1: Peu importe ouais, si... À dire. Ouais, mais même si ton projet, t'as l'impression qu'il tient pas ou qu'il est bizarre ou qu'il est pas valable, essaye, c'est pas grave, tente, va toquer aux portes, euh, va contacter des gens qui font la même chose euh, que ce que tu as envie de faire, va leur demander. La plupart des gens sur LinkedIn, ils vont te dire, ok, euh, on va prendre un café. Moi, je trouve ça super courageux, les gens qui sont capables de faire ça, puis c'est important. Puis Essayez, même si on a peur, de, de le tenter et euh, aussi d'aller chercher de
0: l'aide. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer et pour que ça se passe bien Aujourd'hui on se retrouve avec Lia Ferranti qui est étudiante à la maîtrise en gestion de crise à HEC Montréal, elle est cofondatrice de A La Média et animatrice du podcast Femmes en Affaires, un podcast que j'adore. On parle de plein de sujets différents, on parle de rôle modèle féminin et de l'impact qu'ils ont sur notre construction, on parle de l'intersectionnalité dans le féminisme, de la création de son podcast, de ce que ça lui a apporté, mais également du lancement du projet A La Média qui est en cours avec ses deux deux associés. Euh, alors personnellement, c'était une rencontre très très importante pour moi. J'avais hâte de rencontrer Lia parce qu'elle évolue dans un milieu qui, moi, m'est familier, puis qui aussi m'intéresse énormément, le milieu du podcast, le milieu des affaires. Et j'ai vraiment pas été déçue. Ça a été une super rencontre. Euh, elle m'a énormément inspirée. Elle m'a aussi donné beaucoup de conseils. Bah, Lia, je te remercie encore une fois. J'espère que vous aimerez tout autant que moi cet épisode. Hello Lia Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de tes expériences, de ton parcours, euh, de ton podcast aussi, parce que tu as lancé un podcast, on va en parler. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors euh, bien sûr, euh, je m'appelle Lia, euh, je suis à la maîtrise en gestion de crise, euh, en fait en management à HEC Montréal, j'étudie la gestion de crise éthique, ce qui n'a rien à voir avec les podcasts, mais euh, je suis un peu euh, militante, féministe depuis euh, même quelques années. Euh, avant euh, j'étais à l'Université de Montréal puis j'avais monté euh, Femmes, donc euh, c'est un truc que j'ai depuis vraiment longtemps et euh, donc euh, c'est ça je suis en dernière année, je suis en rédaction de mémoire et euh, je suis une des co-animatrices de, du podcast Femme en Affaires et euh, je suis la co-fondatrice de à la 3 Média, euh, nouvelle maison de production de podcast euh, qui vient de commencer. Donc c'est ça.
0: Mais avant qu'on parle de tous ces super beaux projets, il y a une question que j'aime beaucoup poser un peu à toutes, toutes les filles que j'interview parce que j'ai toujours des réponses très différentes. Mmh. Avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu es né entrepreneur et tu as toujours été prédestiné à devenir entrepreneur ou est-ce que tu penses que c'est plutôt une série de petits événements, de moments clés dans ta vie qui t'ont poussé à entreprendre
1: eh bien, c'est vraiment ma question. Je pense qu'avant euh, d'habiter euh, ici, ça fait pas longtemps, ça fait, ça fait comme 7 ans que j'habite à Montréal. Ça commence à faire un petit moment, mais c'est pas tant proportionnellement à ma vie. Mais euh, non, euh, je connaissais pas du tout, du tout, du tout l'entrepreneuriat en France, dans ma famille. Mes deux parents euh, sont euh, fonctionnaires, donc euh, c'était pas vraiment quelque chose qui était euh, valorisé euh, dans ma culture et là où j'ai grandi, euh, même euh, au lycée, on nous en parlait jamais, on nous parlait des grandes écoles... Mmh de faire, d'aller dans les grandes écoles, c'est ça, ou d'aller dans les grandes universités, mais on ne nous parlait pas du tout d'entrepreneuriat, donc je ne connaissais pas du tout. C'est HEC, en fait, qui a commencé à me, à me donner le goût de découvrir ça, puis j'ai toujours organisé des événements. L'implication associative de l'université, en fait, c'est ça qui m'a donné le premier goût, mais non, vraiment, c'est vraiment récent que je me suis rendu compte que... C'est ça que je veux faire, puis c'est ça que j'aime vraiment. C'est sûr qu'il y a des traits de caractère qui, que j'ai toujours eus. J'adore être autonome, j'aime être ma propre boss, j'aime décider quand ou comment. Donc c'est sûr que c'est des traits que j'ai toujours eus, mais c'est vraiment quelque chose de récent. Mon copain est entrepreneur aussi, toute sa famille est entrepreneur. Et c'est sûr que le voir monter ses projets, il m'a grave encouragée là-dedans. Donc c'est surtout grâce à lui en fait que j'ai mis le terme sur, sur ça en fait, mmh. sur ce que j'avais envie d'être.
0: Comment t'as décidé de, de venir à chaussée Montréal
1: Ouf, Un hasard complètement, en fait j'ai commencé par l'UDM, j'ai fait un bac en com et c'est comme ça en fait que je suis arrivée à Montréal. Au lycée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'hésitais entre Sciences Po, aller en fac de droit, le classique en fait. Mmh. Et euh, je ne savais pas trop où aller. Puis j'ai rencontré une conseillère d'orientation et j'ai dit que je voulais partir. En fait, j'ai toujours su que je voulais partir à 18 ans. Donc, euh, je disais que je voulais partir de la France, mais que je ne savais pas trop où aller. Et elle m'a dit, oh, une... j'ai une rencontre avec une de Montréal, va voir. Donc, j'ai été les rencontrer dans un genre de salon des étudiants. Et j'ai eu un gros coup de foudre. Donc, j'ai embarqué là-dedans. Puis après, pendant mon bac, je me suis rendu compte que je voulais faire plus de, de concret et que c'était l'aspect gestion en fait que j'aimais plus. Donc, je me suis retrouvée un peu à HEC. Et la première fois que je suis arrivée là, j'ai commencé par un DESS, en fait. J'ai fait un DESS en management, puis après, j'ai basculé sur la maîtrise et euh, j'ai eu un, un coup de foudre. Mmh. Les profs sont passionnés, sont géniaux, ils te donnent tellement envie, puis c'est des petites classes, c'est pratique, on te montre des cas, et avec des gens qui ont... Euh, euh, pas tout le temps à la maîtrise, parce que mmh. moi, je fais maîtrise de rédaction maintenant, donc c'est plus théorique, mais au DEACS, euh, j'étais avec des professionnels qui retournent aux études ou qui font ça à temps mmh. partiel, ils, ils te racontent leur vie, c'est tellement inspirant que... Ouais, je suis une vendue de HEC maintenant euh, ouais. et je suis vraiment contente euh, d'avoir
0: atterri là. Mais c'est vrai que ça donne très très envie, j'ai eu beaucoup de bons échos euh, mmh. sur HEC justement et je regardais les, les maîtrises, mais on m'avait plus dit que... C'était des professionnels qui retournaient. Mmh. Euh, mais donc, toi, tu as changé de communication ouais. à business. Ouais, exact. Euh, Est-ce que tu as eu. Est-ce que ça a été une décision facile de basculer un peu de. Ça a
1: été un hasard, honnêtement. Okay. J'ai terminé mon, mon bac en com, puis je ne savais pas trop où aller. Je n'avais pas envie de me lancer dans une maîtrise sans être sûre de ce que je voulais faire. parce que Moi, j'ai toujours voulu faire de la recherche, en fait. Bon, maintenant, j'ai un peu euh, dévié, mais euh, je voulais faire de la recherche. Donc, je m'étais dit que ma maîtrise, ça allait être déterminant. Euh, le type de sujet que j'allais aborder, ça, ça allait aller vers le doctorat. Donc, il euh, fallait que je sois, je sois super sûre de ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pendant un an pour réfléchir à euh, c'est quoi mes vraies envies, qui va rester un plus dans mon dossier, qui me sera toujours utile. Donc je me suis dit, oh pourquoi pas un DESS, c'est juste un an, c'est du deuxième cycle, HEC, en management, qui est vraiment large. Et euh, c'est vraiment, euh, je me suis dit, oh, on le tente une année, on voit. Et euh, coup de foudre. Mais euh, complètement hasard. Hein. J'ai ouais. eu de la chance jusqu'à maintenant, ça a été des hasards, mais... Euh, je touche du bois pour que ça continue ben, euh...
0: j'espère pour toi mais c'est fou de voir comment des petites rencontres comme euh, la mm -hmm. conseillère d'orientation, même ton copain ouais, puis ouais. après des petites décisions comme ça euh, peuvent t'emmener vers quelque chose qui vraiment te correspond
1: ouais vraiment c'est fou je suis contente d'avoir euh, bah, mes parents ils m'aident aussi beaucoup hein, sinon j'aurais pas eu cette liberté là de, de, de suivre mon instinct euh, sans trop me poser de questions mais euh, au final en fait la communication c'est très proche de la gestion parce que un gestionnaire, ça passe énormément de temps à communiquer. Donc euh, au final, je me suis rendu compte que les deux étaient vraiment complémentaires. Mm
0: -hmm. Donc
1: euh, je retrouve vraiment beaucoup de ce que j'ai étudié en gestion au final. Mais c'est sûr que de l'extérieur, on ne s'attend pas un peu à euh, ce que ça, ça pite ensemble. Mais ouais, je suis vraiment contente de toutes ces rencontres-là. Et
0: euh, quand est-ce que tu as commencé à t'impliquer au sein de Femmes en affaires à HEC Ma
1: euh, bah, toute première session. Ok. Ouais, je suis arrivée, euh, c'est ça. En fait, à l'UDM, euh, j'étais dans euh, 50 groupes. Euh, j'ai euh, été vice-présidente de mon association euh, des étudiants en communication. J'y étais pendant 3 ans, en fait, tout le long de mon bac. Euh, j'étais dans un groupe philanthropique. Euh, j'étais euh, dans une sororité. Mmh. Euh, j'ai été euh, dans. C'est ça. Et après, j'ai fondé. Euh, j'ai cofondé avec une de mes amies Femmes. Euh, en fait c'est le regroupement des étudiantes en soutien à Femmes de l'UDM et euh, donc euh, comme tout ça euh, ça a fait que j'étais à fond là-dedans et ça a rendu mon expérience universitaire incroyable ouais. parce que tu sais juste aller à l'université ça soit dans ton amphi tu connais personne et c'est dur de faire des liens alors que les groupes ça crée tellement des belles relations, puis ça développe ton réseau. Puis après, tu te bats dans ton université, tu connais tout le monde, tu as des liens, tu peux faire des partenariats. C'est tellement enrichissant que je voulais vraiment retrouver la même chose à HEC. Et comme euh, bah, ça faisait bizarre de basculer de UDM et HEC, c'est vraiment proche. On est sur le même campus. On est vraiment à deux minutes euh, l'université de l'autre. Mais c'est deux mondes différents, on ne se croit jamais. Donc mmh. euh, ça me faisait un peu peur de me retrouver dans ce nouvel univers toute seule. En plus, en second cycle... On a envie d'être aidé, surtout euh, quand on ne sait pas trop vers quoi on s'en va. À la maîtrise, c'est important de savoir où tu vas. Donc, euh, je voulais vraiment retrouver euh, une communauté. Et euh, quand j'ai vu Femmes en Affaires, je les voyais un peu déjà depuis, euh, depuis euh, UDM, un peu ce qu'elles faisaient, puis j'aimais beaucoup. Et euh, je me suis dit, euh, je veux les rejoindre, c'est sûr, j'adore ce qu'elles font. puis euh, Je ne sais pas dans quoi je m'embarque en business en ce moment. Donc euh, autant aller voir d'autres femmes qui font ça, puis... Euh, discuter avec elles, découvrir leurs activités. C'était tellement le fun que j'avais envie de m'impliquer dedans. Puis euh, mmh. j'ai postulé, j'ai été prise et ça a été le début d'une aventure euh, incroyable. Vraiment, euh, j'ai que des bons souvenirs avec ces filles-là. Mmh.
0: Puis après, ça t'a aussi poussé à cofonder le, mmh. le podcast « femmes en affaire ». Exact. Comment ça s'est passé Quel a été le processus Comment, comment l'idée a émergé en fait
1: alors en fait l'idée elle est venue dans mes cours de gestion en management justement un prof nous avait demandé de citer des modèles des modèles des leaders féminines en fait personne n'a été incapable de dire quoi que ce soit et moi non plus je suis restée je on dirait que je sais pas je, je me souvenais plus de rien et ça m'a vraiment choquée parce que les les seuls noms qui ont été dit c'était Michelle Obama enfin le seul nom qui a été dit et euh, ça m'a vraiment choqué qu'on ne connaisse pas dans une école de business en second cycle mmh. que personne ne connaisse de leader euh, que ce soit, euh, on connaît une leader américaine mais qui, qui est une leader aussi qu'il a été à travers son mari aussi et qu'on n'en connaisse pas qui ont eu un parcours euh, au Québec et euh, j'en ai parlé avec une de mes amies de la maîtrise et on en a vraiment parlé on s'est rendu compte en en parlant autour de nous que c'était le cas de plein de monde et euh, du coup, j'en ai parlé avec Femmes en Affaires et on s'est dit, ouais, c'est ça qu'il faut, parce que si on n'est pas capable de, euh, de nommer des femmes à des postes qu'on veut atteindre ou dans des milieux, euh, on peut pas, c'est plus difficile de se projeter là-dedans. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment ça le cœur de l'idée de, de, de Femmes en Affaires, proposer des modèles féminins à des étudiantes et des jeunes femmes et des jeunes hommes ou peu importe, pour les inspirer.
0: Les... Ouais. c'est vraiment c'est hyper important de montrer des rôles
1: vraiment. il y a ouais. tellement d'études qui le montrent en plus maintenant oui. mais euh, oui c'est euh, bah quand même récent je pense mais c'est dans la même euh, veine un peu que le, le mentorat euh, c'est ouais. vraiment euh, c'est essentiel je pense mmh,
0: c'est vrai, mais c'est justement la, la réflexion un peu que j'ai eu euh, quand j'ai eu l'idée du podcast, c'est que je me disais en fait j'avais pris un cours sur euh, les femmes en politique mmh. euh, quand j'étais partie en échange et euh, pendant tout le cours, la prof, elle a réussi à démontrer que s'il n'y avait pas de femmes euh, qui étaient élues à des hauts postes du gouvernement, c'était pas nécessairement à cause de barrières mm -hmm. techniques et de, de barrières réelles, mais plutôt des barrières dans le sens que on n'avait pas de rôle modèle féminin. Mm -hmm. donc on ne se projetait pas, donc on n'osait ben pas, donc on se sous-estimait, tu vois.
1: Exactement. Voilà. Et ça, dans tous les milieux, en affaires, c'est pareil. Est-ce qu'on arrive à s'imaginer... Euh... Directeur de, 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 de telle, telle banque ou de telle organisation, quand on ne voit que des hommes, ou dans les, dans les CA, donc c'est l'administration, on ne voit que des hommes à tabler, que ce soit dans les séries, tout nous montre surtout des hommes. Et c'est sûr qu'en tant que jeune fille, j'imagine même pas quand on est racisé ou quand on est issu des communautés bipoc, c est, c est, je comprends même pas comment. Ça doit être tellement difficile, on n'arrive pas à se projeter. Alors c'était vraiment, c'est super important je
0: ouais, pense ouais, ouais. et puis aussi j'ai écouté votre petit euh, épisode euh, hors série mm -hmm. euh, vous vouliez également parler de l'intersectionnalité dans le féminisme c'est
1: exact c'est pour ça qu'on essaye vraiment de, montrer de, la, de mettre de l'avant en fait, des femmes issues de toutes tout les communautés, de tous les milieux on interviewait une femme trans c'est tellement important euh, d'avoir cette, cette, ces images là qui sont mm -hmm. diversifiées parce que euh, il n'y a pas que, que des femmes blanches, il faut penser à tout le monde. Puis c'est super important de promouvoir cette diversité-là parce que c'est nécessaire, puis c'est important. Puis c'est tellement de la valeur qu'on met de côté que nous, c'était primordial dans notre vision des choses. Et euh, on a mis un peu de temps euh, à, comme faire la, à trouver vraiment des modèles. Puis euh, on a commencé, maintenant, c'est notre objectif numéro un, vraiment de diversifier le plus possible. Parce qu'au début, on voulait vraiment diversifier les milieux. Mais on s'est rendu compte qu'en diversifiant les milieux en priorité, il euh, y avait certains milieux qui étaient, euh, où il y avait des, des inégalités même de représentation. Donc c'est sûr que ça fait que tu présentes beaucoup de modèles euh, de femmes qui sont non ou euh, Donc on, on, on s'est mis à, à plus euh, essayer de présenter des modèles plus diversifiés justement. Et, euh, et Laurence qui a un deuxième podcast, Parler pour comprendre, elle essaye vraiment de mettre de l'avant ça, en fait d'expliquer de, ce que c'est que C'est quand même un, un courant euh, récent, je
0: pense. C'est vrai. Hein.
1: Euh, avant, on n'en parlait pas vraiment. Alors que, normalement... Ben, ça, c'est mon opinion à moi, là. Mais pour, euh, je pense que le féminisme se doit d'être intersectionnel. Parce que si, si tu ne prends pas en compte les autres, ça ne marchera pas. Le féminisme, c'est un peu né ça du fait que les femmes se sentaient exclues. Alors si nous-mêmes, on exclut d'autres femmes de la communauté, ça ne marche pas.
0: Donc, ouais. je... Puis je pense qu'il faut se rendre compte qu'il y a différents types d'outils mm -hmm. à mettre en avant pour chaque groupe de femmes. Mm -hmm, Parce que c'est des réalités complètement...
1: Exact, euh, exact, exact. Puis le fait de ne pas en prendre conscience aussi, avec tout ce qui s'est passé, euh, là, je pense que ça a été vraiment euh, positif, ça a fait réaliser qu'il faut vraiment qu'on réalise nos privilèges, qu'on s'adapte et, et, et qu'on fournisse vraiment euh, notre parle, que
0: Mais j'espère que ça n'a pas juste été un, un petit buzz du monde. Ouais. Oui, vraiment. J'ai un peu peur de ça parce que euh, c'est vrai que bah, tout ce qui s'est passé avec euh, Black Lives Matter, il ouais. euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'actions qui ont été prises sur le moment. Et après, ça, ça s'est estompé. Est oui,
1: ouais, je suis vraiment d'accord. Bah, D'ailleurs, euh, ce matin, euh, Caroline Coty euh, et deux autres femmes, Monique Leroux. J'espère que je n'écorche pas leur nom. Et euh, je pense Norm Steinberg. Euh, ils, ont mis, ils, ont, ils ont posté une lettre... Enfin, ils ont posté, non. Euh, ils ont publié... Euh, la presse a publié une, une lettre ouverte sur ça. Euh, ça m'a vraiment... J'ai trouvé vraiment génial. où Elle disait comme... Euh, on vit des moments super euh, exigeants puis transformateurs. Et ils ont les pour changer les choses... Comme c'est où sont passées toutes les belles attentions, la diversité, c'est maintenant qu'il faut la mettre en place. Puis genre, rappelez-vous que c'est maintenant qu'il faut mettre en place des choses. Ouais. Et euh, c'est tellement vrai. Il faut continuer, puis se battre, puis essayer de faire changer les choses. C'est super important.
0: Ouais. Et il faut que nous, on soit Exact,
1: exact. Chaque personne doit le faire.
0: Ouais.
1: Parce que si on ne le fait pas individuellement, euh, personne ne va le faire. Si on compte sur notre voisin pour le faire, au final, euh, personne ne va jamais rien faire.
0: Ouais, puis il faut se rendre compte que même les petites actions servent à quelque chose à la Je
1: suis vraiment d'accord. Ouais, vraiment. Chaque petit truc compte parce qu'au final, on s'en rend même pas compte, on a l'impression qu'on fait notre petit truc dans notre coin, puis que personne ne voit, puis que ça sert à rien. Mais qui sait, si ça se trouve on a inspiré une personne, on a fait un changement, puis cette personne qui sait qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, elle aussi, c'est comme une chaîne, c'est l'effet papillon.
0: Ouais mais tu sais, je t'écoute parler et c'est exactement ce que toi tu fais pour euh, d'autres filles à travers ton podcast
1: bah merci, c'est vraiment le but euh, qu'on essaye de faire euh, vraiment euh, nous on en avait besoin donc on s'est dit que si nous on a besoin de ça c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui, qui ont ces besoins là ouais. euh, je suis contente qu'on euh, ait au moins une personne que ça, euh, ça ait inspiré
0: ah oh bah oui, totalement, mais même euh, j'écoutais l'autre fois l'épisode avec Déborah ah
1: ouais ah ouais, 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 ouais. Elle, est, elle est incroyable c'est vraiment euh... mm. moi elle m'a vraiment marqué j'ai trouvé ça tellement c'est on peut qu'admirer son parcours c'est fou Puis en plus en tant que famille immigrante bah oui. ouais, on, ouais. on est des fam... on est française là donc euh, on a quand même beaucoup de privilèges mais euh, on vit quand même euh... Une différence de, au quotidien. Donc, le fait d'entendre un parcours d'une femme qui s'est tellement bien intégrée dans la société puis qui a changé la société dans laquelle elle est arrivée, j'ai trouvé ça tellement. Euh, je sais pas, trop réconfortant. Puis ça a mis tellement de baumes au cœur. Ouais.
0: Mais comment est-ce que vous êtes allé chercher des femmes euh, qui ont autant, entre guillemets, réussi euh, Voilà. Et comment est-ce que vous les avez approchées Est-ce que ça a été difficile au début euh, parce que tu me disais que vous aviez eu du coup l'aide de Femmes en Affaires à HEC, mmh. donc peut-être que ça vous a quand même donné euh, un petit élan
1: Ouais, je pense qu'en euh, en fait on se présentait justement déjà en tant qu'étudiante de HEC, donc euh, ça aide euh, pour la notoriété, et en tant que membre de ce comité-là, euh, qui est quand même un peu connu dans le milieu des Femmes d'Affaires, vu qu'on fait beaucoup de, de conférences, donc c'est sûr que ça nous a donné une, une crédibilité, mais euh, honnêtement, euh, on a été... Euh très, très euh, positivement euh, étonnée. Y a pas on n'a pas eu un seul refus. Et euh, les trois premières, je les ai contactées tout simplement sur LinkedIn. Ouais. Je leur envoyais envoyé un message. Elles m'ont dit oui tout de suite. Elles m'ont dit contacte ma secrétaire ou contacte euh, mon assistante. Puis euh, ça s'est fait euh, super naturellement. Puis après, le fait de commencer à en avoir des femmes un peu plus connues, ça fait que celle d'après, elles voyaient qu'on avait eu d'autres femmes qui pouvaient écouter les podcasts donc ça crée euh, ça crée un, un genre de précédent puis ça ça montre un peu euh, qu'est-ce qu'on veut faire puis ça, ça aide aussi à convaincre mais aucune difficulté et euh, ça m'a à chaque fois on, on, on s'en parle avec les filles puis on n'en on revient pas comment c'est fou que toutes ces femmes c'est un peu euh, c'est un peu ça là et la communauté est tellement Soudé, puis tout le monde essaye de céder. C'est vraiment ça que j'ai l'impression. Donc, euh, elles sont tout le temps prêtes à donner de leur temps, puis à donner ouais. des conseils. C'est tellement précieux.
0: Mmh. Finalement, elles sont tellement approchables.
1: Ouais, c'est ouais. fou. Hein en fait, on, on a tellement peur d'aller les approcher, alors qu'au final, euh, il faut oser. Ouais. Vraiment, euh, c'est un truc que ça m'a appris, là, le podcast. C'est euh, si on ne demande pas, euh, on n'aura jamais rien, là. Puis, il ne faut pas avoir peur de demander parce que, Pratiquement tout le temps, on va dire oui, puis au pire, si on dit non, bah, c'est pas grave, il euh, y en aura une autre. Mais il mm -hmm. faut vraiment oser y aller parce que si on ne demande pas, on n'a rien là. Puis au final, euh, c'est fou, c'est fou. Moi, j'en reviens pas. Euh, je me souviens euh, nos, les deux premières qui ont dit oui, oh, on n'en revenait pas. Alors, on s'envoyait oui. des screens, j'en on était genre au poids. Comment ça On tremblait avant notre mm -hmm. rencontre, on lisait toutes nos recherches. Puis c'est tellement... Euh, puis après, bon, elle nous parlait Puis euh, la plupart, après, elles nous serraient dans leurs bras après l'entrevue. Puis on était comme, waouh Elles envoyaient ouais. des messages. pour nous C'était fou. Genre, vraiment...
0: Euh... Mm.
1: faut vraiment pas avoir peur d'aller approcher. Euh...
0: Ouais, ça fait du bien d'avoir ce, ouais. ce type de soutien de femmes qui, à nos yeux, ont réussi.
1: Vraiment. Puis tu sais, ça, ça devient des rôles modèles. Ouais. Et... Euh... C'est tellement inspirant de les rencontrer.
0: C'est très inspirant. Est-ce que tu penses que, justement, cette aventure de lancer ton podcast, de rencontrer toutes ces femmes, d'avoir toutes ces discussions inspirantes, t'ont changé, en quelque sorte
1: Je pense que oui. Je pense que ça m'a vraiment confortée dans, dans ce que je voulais. Puis ça m'a fait comprendre que, oui, genre on vaut ce qu'on ce qu pense qu'on vaut. Puis il faut aller chercher les choses qu'on veut. puis Elle te donne tellement de conseils que c'est sûr que ça va m'aider tout au long de ma vie. Je suis sûre qu'elles ont eu un impact vraiment fort dans mon parcours. C'est aussi grâce à elles qu'on s'est lancé dans, maison, dans notre maison de production parce qu'elles nous ont donné le courage aussi de se lancer en vraiment Je me sens vraiment chanceuse de les avoir rencontrées.
0: Ouais. Bah, tu les as rencontrées parce que tu as été proactive et que tu as lancé un projet. Donc c'est tout à ton honneur. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé avec la maison d'édition, comment ça se passe en ce moment, euh, quelles vont être les prochaines étapes, euh, etc.
1: Ouais, alors euh, comment ça s'est passé, en fait euh, c'est ça, on s'est rendu compte que euh, nous quand on a commencé à starter notre podcast, on a, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'on euh, a eu du mal à trouver des informations. Euh, c'était vraiment difficile de, euh, ça, de, de savoir euh, les bonnes pratiques, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment, euh, que ce soit un peu professionnel un minimum pour euh, justement pour, pour ces femmes-là, puis euh, euh, répondre aux standards qu'on s'était fixés. Et euh, c'est ça, c'était vraiment difficile de trouver des informations. On a passé des, des semaines à regarder des tutos YouTube, des puis c'est lire des articles partout pour essayer de trouver des choses. Puis on s'est rendu compte que ces informations-là, elles n'étaient pas du tout accessibles, ou elles étaient très répandues, et la plupart étaient, euh, étaient en anglais. Et euh, c'est sûr que ça fait une, une inégalité d'accès pour euh, des femmes qui ne parlent pas anglais, ou qui n'ont pas les mêmes euh, réflexes, ou nous on a accès à plein de bases de données en tant qu'étudiantes. Donc euh, on s'est dit, ah, oh, euh, ce serait quelque chose qui serait vraiment bon de créer une communauté. Euh, on aime tellement faire ça qu'autant... Euh, rendre ça viable et euh, aussi un, un podcast c'est très difficile euh, d'être euh, rémunéré puis euh, c'est tellement de temps qu'on se demandait comment euh, rendre cette, ce temps-là, euh, lui donner une valeur euh, aussi euh, autre que du bénévolat et on s'est dit ok, bah, on peut mettre à profit nos compétences et tout ça qu'on a appris durant, euh, durant ces recherches cette année-là cette expertise qu'on développe pour le service d'autres personnes donc euh, on a commencé à faire ça puis euh, en investissant dans le matériel du podcast, on s'est retrouvé avec plein de matériel ultra professionnel, euh, on a fait des formations là-dessus, donc euh, on s'est dit euh, on a un modèle qui marche super bien, euh, on est complètement autonome, euh, on n'a besoin de rien pour faire une entrevue, on a nos micros qui sont complètement nomades, on pourrait les poser sur une table d'un café sans prise, ça fonctionne, on a un enregistreur qui est sans fil, qui se branche au micro, on n'a besoin de rien du tout et euh, je pense que c'est ça que les gens ont besoin en ce moment. Puis ça, ça ça, c'était juste avant le Covid, donc le Covid a confirmé un peu ce besoin-là de, de pouvoir le faire un peu n'importe où, mm -hmm. parce que les bureaux étaient fermés, etc. Et euh, donc on s'est dit qu'on allait mettre à profit ça pour d'autres personnes. Donc on s'est dit qu'on allait créer une communauté de podcasts. Nous on veut vraiment mettre de l'avant des podcasts éducatifs, et pas juste des conversations de... Euh, comme plus de vedettaria ou des choses... On voulait vraiment mettre de l'avant des podcasts éducatifs, du coup. Ou des entrevues qui ont un but comme ça. Et euh, on s'est dit que bah, c'est ça, on allait offrir euh, des services par rapport à ça. Euh, on a comme deux volets. Donc on a un volet plus euh, commun communauté euh, avec des étudiantes. On fait affaire avec d'autres associations euh, de HEC. On va les aider à starter leur podcast. On leur loue notre matériel. Euh, on est aussi avec euh, la Jeune Chambre du Commerce des Femmes du Québec. Euh, on propulse leur podcast. Euh, on a plusieurs clients comme ça aussi, une ONG, euh, Forbetter euh, pour les droits des femmes. Donc euh, on propulse un peu leur podcast. Et de euh, l'autre côté, on a une offre pour les entreprises aussi euh, où euh, on peut leur faire tous leur podcast. On a des services comme d'animation, de montage, on peut tout faire. Et en plus de ça, euh, on est en train de monter des formations. Euh, pour euh, toutes les personnes qui veulent se starter un podcast, c'est quoi les bonnes choses à savoir, avec quoi tu pars, c'est quoi ton, ton starter kit que tu as besoin, c'est quoi les informations, les do's and don'ts qu'il faut que tu saches à l'avance. Donc euh, c'est un peu ça notre idée. Et euh, les trois, euh, ça on est trois, Laurent, Sandrine et moi, on est tellement passionnés par les podcasts qu'on euh, avait envie de continuer puis d'en faire plus, puis euh, mm. de montrer qu'on peut vivre de, de sa passion un peu.
0: Ouais donc ouais, c'est ouais. ça mais je pense que vous allez vraiment apporter une enfin, je te le disais tout à l'heure mais une valeur ajoutée parce que euh, tous les problèmes que tu viens de citer je suis en train de les vivre
1: ok ouais on Et, va euh, tant mieux.
0: ouais je comprends tout à fait mais comment vous allez faire Parce que si vous apportez autant de valeur ajoutée, ça veut dire que beaucoup de personnes vont vouloir quand même avoir accès à vos mm -hmm. conseils. Ouais. Comment est-ce que vous allez choisir
1: Ça, c'est notre processus qu'on est en train de faire. Là, on, on commence avec six projets. Donc, c'est déjà un, un petit défi. Mais c'est ça qu'on est en train de réfléchir stratégiquement. Comment on s'oriente Est-ce qu'on fait des formations préfaites, enregistrées ou Qu'est-ce qu'on va faire un peu euh, donc c'est sûr que pour le moment on choisit mais euh, on va voir aussi au fur et à mesure, euh, c'est vraiment organique euh, on démarre avec euh, des micro-budgets donc euh, euh, nous de notre côté donc c'est sûr qu'on investit au fur et à mesure quand on aura besoin de plus on va acheter un deuxième kit de matériel c'est vraiment organique en fait mm -hmm. on va s'adapter à la demande et voir euh, au fur et à mesure euh, en restant un peu fidèle à ce qu'on ce qu veut mais euh, c'est sûr qu'on choisit euh, pour que ça fitte avec nos valeurs avec notre mission euh, mm -hmm. si quelqu'un vient nous voir pour faire euh, des podcasts avec des stars et présenter leur projet ça me fit moins dans notre ligne euh, dans notre ligne éditoriale mais euh, par exemple quelqu'un vient nous voir en nous disant qu'elle va utiliser euh, des histoires pour euh, passer des messages, ça ça fit donc c'est sûr qu'on va faire un trip par rapport à ça on mm -hmm. essaye vraiment de rester sur notre mission mais jusqu'à maintenant euh, c'est vraiment aligné
0: Ah c'est trop cool et euh... Tu sais, depuis tout à l'heure, tu me dis qu'à travers le podcast, mais maintenant aussi à travers euh, cette aide pour les podcasteurs, vous voulez créer des rôles modèles féminins. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu penses, là, que vous avez réussi à faire ça
1: Je ne sais pas du tout. Euh, je pense que... Bah, C'est comme je disais tout à l'heure. Nous, en startant le podcast, on s'est dit, si on arrive à, à inspirer rien qu'une personne notre pari est réussi. C'est juste ça qu'on veut. Et euh, comme tu disais tout à l'heure que toi, t'as écouté celui de Déborah puis ça t'a plu. Puis genre, j'espère qu'on a d'autres personnes qui aiment. Puis on a quand même vraiment des beaux retours. Donc euh, j'espère qu'on arrive à inspirer ça puis euh, à encourager les gens euh, à, à faire la même chose pour eux. Là. Et euh, c'est sûr que j'espère que les personnes... Euh, qu'on qu encourage à faire des podcasts. Eux-mêmes, ils vont pouvoir euh, devenir des rôles modèles pour d'autres personnes. Euh, bah, par exemple, euh, euh, le podcast de Farbeter euh, la présidente de Farbeter c'est la fondatrice, c'est une de mes amies très proches. Puis, euh, pour moi, c'est un rôle modèle de mon âge, là, mais c'est quand même un rôle modèle, donc je suis tellement contente qu'elle va pouvoir s'exprimer puis elle va sûrement devenir le rôle modèle de quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, je pense que c'est vraiment ça le but, euh, trouver des gens qui nous correspondent. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu as d'autres rôles modèles
1: ouf j'en ai tellement mais euh, bah, moi je suis une fan, euh, j'en ai même un peu honte parce que je suis vraiment une, une, une fan de Caroline Cotis et, euh, ah oui. je, vraiment je l'adore je trouve que ce qu'elle fait est tellement pertinent, nécessaire puis intelligent je trouve que vraiment euh, tout ce qu'elle fait même avec le musée des beaux-arts je trouve qu'à chaque fois elle est géniale euh, après j'adore euh, euh, Alexandra Cortez-Ocasio mm -hmm. euh, de euh, La Politicienne elle, j'adore ce qu'elle fait. Elle est ultra fonceuse. Ah ouais. euh, j'adore. Elle a fait... Il euh, y a une, euh, une émission... Euh, euh, je sais plus euh, comment elle s'appelle en français. Cap sur le Congrès, je crois. Ok, sur Netflix. Sur Netflix. Ok,
0: c'est bon. C'est la très
1: jeune. Oui, exact. Okay. Elle est tellement euh, incroyable. Moi, je l'adore. Elle envoie des punchlines. Euh, mmh. Elle est géniale. Et je l'adore. C'est aussi une de mes rôles modèles. J'en ai tellement, en fait, que... Ma maman est un rôle modèle, oh. évidemment. Enfin, évidemment. J'ai de la chance pour ça. Puis après, mes amis... Euh, c'est tout un peu euh, des rôles modèles pour moi.
0: Mais ça, c'est des rôles modèles, du coup, que tu as découvert
1: après Au fur et à mesure, ouais. un peu. Euh, Karine Cotty, j'ai découvert au début euh, de ma scolarité. Bon, ma maman, euh, depuis toujours. Mm -hmm. euh, mes amis, c'est au fur et à mesure que je les ai rencontrés. Puis au fur et à mesure... mais C'est sûr qu'enfant... Euh, j'avais pas vraiment euh, je connaissais peut-être moins ça euh, mais j'ai toujours été entourée de femmes fortes puis euh, j'ai toujours euh, aimé euh, les femmes françaises super euh, j'adore George Sand euh, Simone Veil Simone de Beauvoir je disais ça mmh. quand j'étais enfant puis j'adorais euh, j'ai toujours aimé les femmes fortes euh, ça m'a toujours un peu inspirée donc euh, mais j'avais jamais mis de mot là-dessus c'est quand même récent que ouais. j'aimais vraiment tu sais, j'ai fait le processus de réfléchir
0: c'est ça en fait c'est ça tu mets le mot sur ce que j'allais dire c'est que pour les rôles modèles féminins je pense que elles sont tellement pas démocratisées mmh. encore qu'il faut vraiment être proactif et s'y intéresser avant exact
1: retrouver. exact
0: tu les vois pas tous les jours à la télé
1: non c'est ça tu sais t'as forcément des, des des figures qui vont t'influencer dans ta vie il y en a c'est leurs parents il y en a c'est leurs amis il euh, y a tellement de monde qui nous influence au final mais euh... Je pense que, vu que c'est quand même récent, comme on disait, le concept de rôle modèle puis son impact, euh, je pense que c'est vraiment... Euh, il faut réfléchir à ce concept, puis à partir de là, tu vas commencer à chercher. Puis je pense que tes rôle modèles aussi, ils évoluent au fur et à mesure des années. C'est sûr que la rôle modèle que j'avais quand j'étais enfant n'est sûrement plus la même que j'ai ou que j'aurai le jour où je vais vouloir atteindre tel poste, mais... Euh ça me fait penser euh, moi j'ai découvert les rôles modèles je sais pas quand as découvert ce concept mais moi c'était à l'ONU sans ça j'aurais jamais découvert l'année dernière ouais exact mmh. sans ça j'aurais jamais découvert je trouve que c'est dommage qu'on nous apprend pas mmh. ça ouais. on devrait j'ai eu des cours de leadership j'imagine que toi aussi euh, ouais. à l'école pourquoi on nous apprend pas ce que c'est un rôle modèle
0: je pense que c'est très implicite comme mmh. concept puis euh, on, on pense directement à des rôles modèles masculins, oui, exact. juste parce que les hommes sont plus représentés, exact, exact. plus mis en avant. Mais c'est vrai, hein. moi je sais, bah, je t'ai dit que j'ai découvert ça à mon cours de politique euh, mm -hmm. avec les femmes en politique mais j'ai jamais non plus ressenti la nécessité d'avoir le modèle féminin
1: ouais ça ben moi c'est pareil mais je pense aussi que c'est que on est privilégié euh, on fait des bonnes études on a de la chance puis euh, quand t'es bien entouré aussi t'as peut-être moins besoin de ça c'est ça et c'est euh, aussi euh, c'est ça c'est ce privilège qu'on a de se dire que moi j'ai toujours euh, cru que je pouvais faire tout ce que cru on, on m'a toujours encouragé à faire tout ce que je de, que je pouvais tout faire. Mmh. C'est sûr que j'avais des biais cognitifs que je me rendais pas compte, que ce soit avec les sciences euh, euh, ou des trucs qui, c'est sûr, qu'ils ont eu un impact sur moi. Mais je pense que qu'avant d'être plus militante ou plus engagée, je me rendais pas compte de cet impact-là.
0: Ouais. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. On m'a aussi toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais. Mmh. Mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui ouais. manquait. C'est ça,
1: exact. Concrètement, ouais. pas vraiment. Il ouais, y a mmh. plein de d'étapes comme ça dans notre vie je pense que on s'est dit ah non je suis pas sûre parce qu'on a jamais vu quelqu'un le faire ou euh... mais on s'en rend pas compte
0: ouais est-ce qu'à part euh, bah, des rôles modèles féminins il y a d'autres ressources qui t'ont un peu motivé inspiré à devenir ce que tu voulais devenir inspiré à creuser au fond de toi même pour savoir comment tu voulais avoir un impact
1: euh, bah, c'est sûr que euh, bah, les relations que j'ai avec mes proches euh c'est sûr que ça a un impact avec moi, puis j'adore lire, donc mm -hmm. euh, c'est sûr que tout ça m'a aidée. Puis aussi le fait de, de découvrir le féminisme et de réaliser que euh, toutes les choses que je trouvais bizarres, que je vivais, en fait, elles étaient justifiées puis elles étaient valables. Euh, ça m'a ça vraiment poussée à, à, à tout le temps aller chercher plus, puis à essayer de comprendre pourquoi je ressentais ça, puis pourquoi euh, j'avais ces, ces sentiments-là, puis d'où ils venaient, puis d'essayer de les déconstruire pour... Euh, Essayer de toujours s'améliorer, puis essayer de ne pas tomber là-dedans, parce que c'est difficile, mais euh, c'est vraiment un travail quotidien, ça a été euh, la lecture des podcasts, euh, mais, mais vraiment mes proches, euh, euh, encore une fois mon copain est, est un de mes rôles modèles, il m'inspire vraiment beaucoup, puis euh, il me pousse vraiment, euh... je pense que pas seulement euh, nos proches sont une source vraiment de remise en question, puis... Euh... Ouais. Quand on, quand, on care de nos, quand on tient à nos relations, c'est sûr qu'on est obligé de s'adapter puis euh, de travailler sur soi pour euh, les maintenir puis les grossir.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué de. Euh, enfin, moi, je trouve ça compliqué de créer un écosystème autour de toi mm -hmm. qui répond à tes valeurs, parce que mm -hmm. tes valeurs aussi souvent elles changent, tes mais aspirations oui. elles évoluent, etc. Mm -hmm. C'est compliqué de.
1: Ouais, non, c'est clair. Bah, il faut rester authentique. Je pense que plus tu restes authentique, plus tu vas attirer de l'énergie, tu vas attirer des gens qui ressemblent un peu à toi, puis l'énergie que, que tu vas avoir, elle va attirer des gens qui ont un peu la même énergie que toi au final, parce que c'est sûr qu'on se reconnaît un peu dans les autres, puis on a tendance à projeter aussi un peu, donc je pense que c'est super important d'essayer de, de, de toujours aller chercher, de, de, de rester ouvert, puis tu vas rencontrer des gens sans en même temps t'y attendre, mais c'est vrai que c'est difficile... De, de trouver vraiment un écosystème euh, proche mais je pense aussi que, je sais pas toi mais moi je trouve que on nous a moi je me suis rendu compte récemment que dans ma vie on m'a passé appris à euh, faire prendre soin euh, des choses qu'on a okay. tu sais c'est plus comme cette relation marche pas next, cette relation marche pas next ce truc marche pas, on passe à autre chose, pas grave comme je trouve que on, on fait pas on fait plus ce step là d'aller travailler sur soi pour s'adapter aux autres ouais. ça c'est un des trucs bah, être en, en affaire avec deux amis ça m'a ça vraiment appris que tu sais le fait de de, de, de s'impliquer dans des relations avec des gens si tu veux que ça marche il faut que tu travailles sur toi puis il faut que tout le monde s'adapte il faut, que, faut vraiment que tu travailles là dessus c'est comme ça que ton réseau il devient fort
0: ouais mais c'est vrai qu'on je pense qu'on a plus cette patience mm -hmm. Euh, on est vraiment dans une optique de surconsommation, mais dans tous les sens. Mais ça. Surconsommation euh, d'objets, mais aussi surconsommation de relations. Exact,
1: exact. Euh... Partout, là, euh, Tinder, euh, <rire> tout ça, c'est des relations super euh, rapides qui... C'est moins de la qualité que de la quantité, mais euh, je pense que là, il y a quand même un, un shift dans notre génération. Ouais, on s'est rendu compte un peu aussi, je pense, mais euh, c'est ça, je pense que ta communauté, tu dois la bâtir puis tu dois l'entretenir et ça passe autant par toi te remettre en question que t'adapter puis aussi euh, ne pas encourager des relations qui sont toxiques, hein. c'est sûr que c'est important de, de faire la part des choses
0: mais tu sais c'est super mature de déjà se poser ce genre de questions T'as quel âge T'as 23 ans J'ai 24. 24, ok. Ouais, ouais c'est super mature de bah, déjà se poser ces merci, questions Merci, c'est
1: gentil, mais euh, c'est sûr que comme quand tu fais des projets, t'es obligé de te poser ces questions-là.
0: Ouais.
1: Et euh, c'est sûr que être en affaires jeune, t'es obligé de développer des, 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 de trouver des réponses, sinon ça marche pas. Tu vas te bloquer contre des murs, puis euh, tu es obligé de t'adapter. Et c'est là que les proches, ça sert à ça aussi. C'est eux qui t'apportent les connaissances que tu pas. Euh.
0: Mais qu qu'est-ce qu que tu conseillerais à une fille qui veut se lancer en affaires jeune Quel conseil tu donnerais maintenant avec l'expérience que tu as acquise euh, à travers tes différents projets, etc.
1: Bah moi, je, je te dirais de foncer.
0: Peu importe <rire> si... Facile à dire. Ouais, <rire>
1: Mais même si ton projet, tu as l'impression qu'il tient pas ou qu'il est bizarre ou qu'il n'est pas valable, essaye, c'est pas grave. Tente. « Va toquer aux portes, euh, va contacter des gens qui font la même chose euh, qui, que ce que tu as envie de faire, va leur demander. » La plupart des gens sur LinkedIn, ils vont dire « Ok, euh, on va prendre un café. » Moi, je trouve ça super courageux, les gens qui sont capables de faire ça, puis c'est important. Puis essayer, même si on a peur, de, de le tenter et euh, aussi d'aller chercher de l'aide. C'est vraiment important d'aller chercher de l'aide, de bien s'entourer, d'aller trouver des personnes ressources, parce que euh, surtout quand on est jeune, on a la chance d'être bien entouré, que ce soit à l'école... Euh, avec nos proches, d'aller chercher des gens qui sont passés par là, qui vont nous, qui vont nous pousser puis euh, mmh. d'aller essayer genre, si tu le demandes pas t'auras jamais rien, il faut vraiment forcer par soi-même mais je dis ça mais c'est tellement difficile faut, faut surmonter ça puis euh, comme, il y a pas de courage sans peur, donc c'est correct d'avoir peur et c'est correct d'hésiter de, de, puis de se dire qu'on n'est pas valable mais c'est tellement féminin le syndrome de l'imposteur aussi donc euh, faut foncer il faut y aller puis au pire on se ramasse puis c'est pas grave tous les échecs sont pas des échecs c'est juste des leçons donc euh, moi je, je dirais de foncer puis euh, de faire un plan d'affaires ou de se planifier vraiment ça aide après ça dépend quel genre de personne on est moi je suis plus euh, je fonce un peu n'importe comment et, et je m'entoure, il faut s'entourer aussi c'est ça, aller, aller chercher de l'aide tes points faibles tu les combles par d'autres personnes euh, nous c'est pour ça que le trio marche bien Ouais. On se complète, c'est important. Et si tu as peur toute seule, attrape des, des gens qui t'as confiance puis embarque-les dans ton projet.
0: Mmh. Et en, en parlant du, du syndrome de l'imposteur, c'est quoi, toi, ta relation avec, euh, avec ça
1: Je l'ai beaucoup eu, mmh. mais... Euh... Je suis un peu, euh, c'est très méditerranéen là, mais euh, tu sais comme tu regardes pas, puis tu fais comme si ça n'existait pas, puis tu te forces. Et euh, le fait d'essayer de ne pas le confronter, je pense que ça m'a aidé aussi euh, de me dire, ok j'ai un syndrome de l'imposteur, mais je fais semblant que je ne l'ai pas. Puis je me force à faire semblant que j'ai confiance alors que pas du tout. Et euh, je pense que ça m'a aidé, mais pff, je l'ai eu longtemps ouais. de, de se donner... Euh, euh, ben, je l'ai toujours dans certains domaines puis je pense qu'il faut juste apprendre à vivre avec puis euh, à essayer de le confronter mais euh, moi je suis incapable d'intervenir en cours par exemple ok genre j'arrive pas euh, quand je suis à l'école euh, lever ma main pour donner mon opinion je trouve que genre je me remets tout le temps en question je me dis est-ce que ce que je vais dire euh, est vraiment pertinent est-ce que c'est vraiment intelligent non je suis pas sûre donc tais-toi mais euh, c'est des trucs que j'essaye de travailler vraiment contre mais euh, c'est sûr que tu vis avec puis euh... mm
0: -hmm. puis comment toi tu travailles sur ta confiance en toi
1: pendant longtemps je faisais semblant Puis, ouais. à force de faire semblant c'est venu et après euh, en réalisant justement que c'était un syndrome de l'imposteur en lisant là dessus, en écoutant des témoignages en entendant des femmes comme quand j'entends des femmes comme euh, Caroline Ménard qui est la présidente de Brio qui dit qu'elle a le syndrome de l'imposteur ok bah tout le monde l'a au final donc c'est pas grave de la voir euh...
0: ouais. c'est très 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 commun Ouais. surtout chez les femmes ouais,
1: ouais. ouais. c'est ben, tout le monde le dit là euh, c'est comme le classique hein, quand on recherche une demande d'emploi on va cocher toutes les cases alors que un homme la moitié c'est il faut juste euh, faut juste apprendre à vivre avec et, et le confronter puis plus t'en sais plus euh, tu arrives à, à le comprendre puis quand tu mets des mots euh, sur euh, des choses que tu ressens euh, ça t'aide à les combattre je ouais.
0: pense ah ça motive trop tout ce que tu dis.
1: <rire> tant mieux c'est important
0: ouais c'est cool est-ce que pour le petit mot de la fin, oui. tu parlais tout à l'heure de ta super bibliothèque de ah, podcasts. Oui. oui. Euh, si tu devais en conseiller deux, là
1: Alors, ce serait In Power, ah, ouais. sans hésiter. Et, euh, ouf, le deuxième, c'est difficile. Hein. Euh... Ça dépend en quel thème. In Power pour des femmes qui veulent se lancer en affaires euh, ouais. sans hésiter. Mais
0: même des hommes. Même Parce des hommes. Des invités, tout ouais. le monde.
1: Ouais. N'importe qui, en fait, qui veut se lancer en affaires, euh, doit écouter ouais. euh, In Power. Elle est géniale. Mm -hmm. Et après, le deuxième, il y en a tellement. Euh, dans un tout autre re registre, je pense que je dirais transfert. Ok. De... Ouais. Je pense que c'est Slate Podcast. Transfert, c'est comme des témoignages euh, de gens qui vivent des choses. Puis c'est un, 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 un monologue. Euh, d'une personne qui raconte euh, une histoire dans sa vie puis euh, c'est ultra émouvant et touchant et euh, moi ouais. c'est euh, un de mes préférés euh, mmh. depuis toujours c'est le tout premier que j'ai écouté et c'est ça qui m'a donné euh, la passion du podcast
0: mais un peu comme transfert je pense si j'ai bien compris ouais. l'idée il y a euh, Il se confie ah je, je connais pas okay. euh, bah, c'est une femme de je pense la trentaine qui okay. interview, bon que des hommes, okay. mais des hommes qui se livrent sur des sujets qui sont plus considérés féminins. Okay. C'est comme des ruptures, cool. des problèmes. Enfin, je sais pas, aller consulter un psychologue, etc. Et c'est des histoires de vie, c'est vraiment du okay. storytelling. Ouais. Et c'est super. Euh, et je vais le
1: noter. Ouais. J'adore ça, le storytelling, moi, c'est mes trucs ah, préférés. Cool, J'aime tellement ça, entendre la vie des gens, puis tu comprends ce à quoi ils sont passés. C'est trop cool.
0: Ouais. C'est
1: ça. Transfer in power, sans hésiter. Très bien. Après, les classiques, Louis Média, Mais comme je te disais, <rire> euh, moi, je suis vendue de cette maison de production, mais euh, il y en a plein.
0: Ouais. Ben, J'écouterai ça et puis je mettrai ça dans, dans la description. Parfait. Euh, Est-ce qu'il y a des endroits où tu aimerais rediriger les personnes qui nous écoutent
1: euh, bah, Vous pouvez nous suivre sur... Euh, Allez voir ce que je fais euh, avec euh, euh, le podcast Femme en Affaires. On a un compte Instagram, podcast FEA, et euh, on a... Un, on est sur LinkedIn, sur Facebook et à bientôt on aura un compte aussi à la 3. Donc euh, c'est ça.
0: Ok, bah pareil, je mettrai ça dans la description. Parfait, merci. Merci
1: Lia. Plaisir. Est trop cool de parler. C'était vraiment intéressant, j'ai vraiment aimé. Merci. Ouais. Merci.